0: 很多职场新人喜欢计较付出，立下了不少，工作也干了很多，但是成绩不怎么样，做出的东西不能让上司满意，受到了批评，心里就充满懊恼和怨念。其实有职场经验的人，在经过多年的摸爬滚打、各种历练之后，都会悟出一个道理：职场就是这样，只看结果，少提过程。接下来的职场分享，我给朋友们讲一个故事：《越过青春的徒劳无功》，作者沈佳科毕业以后工作也有过辗转犯傻，到电台的第一天，主任吩咐主持人：“这个是新来的同事，你做栏目多年，先得多教教他。”那位主持人的节目我听过好几年，声音很棒，有很多听众。就是好几年都是老样子，没有什么变化，也没有什么特色。据我所知，一直都是他自己及编写、主持于一体的。我想，我要在自己的手上做出新的特色来。心里固然这样想，嘴巴上还是请他多指教。他跟我通气说。这个周末要请一位嘉宾，你是做文字的编辑，你先写个策划稿子吧。我笑着点头，心想这还不简单吗？这是一个机会，我要发挥自己的本事了。我上网收集资料，调查了一些大学生的热点新闻，并且咨询了几个研究大学生就业的专家，关于一些职业当中常常遇到的问题。我想这个肯定有人关注，现在很多人都为这个苦恼和困惑。节目开播是星期六晚上的九点半，因为时间赶得很急，我忙得不亦乐乎，兴奋的一天一夜没睡好。终于把材料准备齐全，我赶在晚上节目四个小时之前把稿子写出来了。那天下雨，我因为早早准备好，一直就待在电台等着。那个嘉宾先到了，我看看手表，他提前了一个半小时。看来他是一个细致的人，我有点紧张，会不会很挑剔我写的策划文稿呢？他收拾好东西，坐到录音室外的休息处，向我招手：“你好，你是我们这次节目内容的编辑吧？你的文稿写的是什么内容？我怎么没接到通知啊？我们先沟通一下吧。”我把费了好大功夫才做好的策划文稿用文件夹夹好，递到他的手中。他很认真的看起来。几分钟以后，他抬头说：“你这个不行，太学生腔调了。”我愣了一下，看了看打印出来的文稿，倔强的回答他：“我不觉得呀，我按照很职业化的方向准备的呀。”他显然没想到我会这样回答，表情很惊讶。他看了我一眼，不说话了。我赌气走到一边去。很快，主持人也赶到了。外面下雨，主持人收好雨伞，和嘉宾热情地打招呼。看得出他们很熟悉。他跟主持人聊了几句，向我指了一指，然后主持人走过来对我说道。请他来做嘉宾是有节目安排的考虑，他是一个负责解释情感心理困惑问题的角色，但你准备的却全都是职业心理问题，你叫他如何解答呀？我很委屈，头脑一热，不客气的话冲口而出。您知不知道啊？我做了一天一夜。话出口，后悔也来不及了。但我没想到，这位嘉宾居然笑了。他笑着在旁边说：“哎，别说一天一夜，三天三夜都不行。”嘉宾接着说：“你做多少时间和我念不念你的稿子没有任何关系。你做的再好，也只是你自己的想法。你没有和我沟通，你怎么知道我善不擅长？”至少你也要预先和我打个招呼，说明一下你准备的是什么节目内容，不然你的问题我一个都答不上来。现场播音的时候，难道在那里大眼瞪小眼吗？还是等着你临时胡乱问几个问题？我付出了这么多的努力，却被这样嘲讽了一番，我当场忍受不了。虽然没一摔文件不干了，也不管不顾地冲出了电台大楼。好吧，你不要我的文稿，我看看你们怎么做节目，不就是老样子吗？我抬腿走开，那边 on air 的指示标记已经亮了起来。我在外面溜达了一圈头发潮湿的回来。等我回来的时候，节目已经开始了大半个小时，我就坐在外面听着。然而，很出乎我的预料。嘉宾和主持人一问一答，紧凑而细腻，问的和说的话题，我自己也感觉是很让人关心的。其实嘉宾已经很客气的对我了，我撇开他写策划文稿，他并没有直接指责训斥我，也是好好的跟我说这件事情。我的脑袋里还出现另外一种场面，如果是念我写的文稿。嘉宾一问三不知，勉强瞎回答，听众不知所云。天气不热，我额头居然冒汗了。节目的末期，外面打进热线的人一个接一个，还有好多电话等待着，想要和嘉宾聊一聊。在他举重若轻的解答里，纷纷以“谢谢”结束。可我心里仍然难受。我付出了差不多二十个小时的努力，付出却没有回报，还被否定，被否定不说，还是被这样悲惨的否定。等到他们做完节目一起出来，我先跟主持人道歉：“对不起，事先没跟您做好沟通。”他摆摆手说：“算了，下次注意。倒是你该和咱们的嘉宾说一声对不起。”我看见女嘉宾到休息室休息喝水，我张了几下嘴巴，终于对她说出了一句话：“您的谈话和解答真好。”她客气地笑了：“谢谢你的赞扬。”多年后，我才深深地认同：职场就是这样，只看结果，少提过程。新人尤其喜欢计较付出，立下了不少，工作也干了很多。但是成绩不怎么样，做出来的东西不能够让上司满意，受到了批评，心里就充满懊恼和怨恨。可惜无用功就是无用功。这个时候如果不断强调辛苦的过程，其实更加让上司瞧不起。老板是关注结果的，过程是员工关注的。说职场势力残酷无情，真的是天真幼稚啊！越过青春的徒劳无功，得觉悟，要么独挡一面，然后自己独立，可以去做自己喜欢的事情；要么学会和同事一起合作。